0: Herzlich willkommen zur mittlerweile 22. Folge vom Podcast Zwischendurch und heute zusammen mit keinem geringeren als dem Jazz Trompeter Joey Finger. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Zwischendurch, durch, durch, durch,
0: durch. Ja, wir sind wieder zurück nach zwei Wochen Pause die letzte Folge zusammen mit Bernhard Hollinger sehr gut angekommen, vielen Dank äh, für euren Support auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, es geht natürlich direkt weiter mit uns und deswegen, Raffi, grüß dich, wie geht's dir? Schön, dass du natürlich auch den Weg hierher gefunden hast. Sag mal, wo wir hier sitzen und
1: vor allem mit wem? Genau, hi an alle da draußen, hi an dich, Lenz. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank für den Support und vor allem euer super Feedback zur Folge mit Bernhard Hollinger und ihr habt schon gerade gehört, wir sind wieder unterwegs, wir haben beide hierher gefunden. Es ist nämlich kein unbekannter Ort, sagen wir es so. Es ist nämlich mal wieder das Kulturzentrum 9, die Halle 9. Und wir sitzen jetzt hier im Backstage bei unserer Folge 22. Und ihr dürft euch mal wieder auf einen Bekannten und auch sehr Engagierten, wie ihr schon gehört habt, Kulturschaften aus der Stadt Ingolstadt freuen. Und zwar ist es, wie gesagt, der liebe Joyfinger. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, Servus, grüßt euch zusammen.
0: Schön, dass du da bist und genau. natürlich erstmal die Frage, wie geht es dir überhaupt? Das ist eigentlich, glaube ich, die wichtigste Frage. Ganz wichtig. Frage.
2: Ja, den Umständen entsprechend, zwei Jahre, quasi eineinhalb Jahre, wenig los. Und jetzt kommt quasi seit zwei Monaten alles geballt auf einmal. Jetzt hagelt mhm.
1: es auf dich ein. Das Glauben wir, das können wir voll nachvollziehen. Das ist halt jetzt einfach wieder dadurch, dass alles frei wird. Alles, was sich gestaut hat, kommt jetzt durch so durch den Flaschenhals. Aber wir freuen uns drauf und wir freuen uns vor allem, dass es hier so kurzfristig geklappt hat. Du bist schon in Ingolstadt ganz schön viel rumgekommen. Warst du auch schon mal in einem Podcast zu Gast? Äh,
2: tatsächlich ist es mein erster Podcast. Yes. Hi. Hi. ja. <lacht> wir wir können es irgendwann sagen, wir hatten ihn als erstes <lacht>
0: Für die Leute, die dich nicht kennen, würde ich sagen, wie in jeder Folge, stellen wir dich einmal unserer Zuhörerschaft äh, vor, für die wenigen, die dich noch nicht kennen. Genau. Und ähm, das würde ich einfach mal dreisterweise über. Gerne. Und ähm, wie der Raffi schon gesagt hat, du gehörst auf jeden Fall zur Jazz-Elite hier in der Region und äh, bist ein sehr, 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 sehr begabter Trompeter und zwar aus Ingolstadt, aber du bist aufgewachsen in manchen und noch ganz woanders geboren, und zwar in der Hauptstadt Chiles. Ich glaube, es ist die größte Hauptstadt der Welt, kann es sein?
2: Kann es sein? Also ich, da ich, glaub, äh, nicht, nicht ganz, aber die ist auf jeden Fall sehr, sehr sehr, sehr, sehr groß. groß. Ich weiß,
1: dass es die größte Stadt in Chile ist, aber wenn sie so, ja, sehr, sehr, sehr okay. groß ist, dann macht das schon mal <lacht> Sinn. <lacht>
2: ja gut, auf jeden
0: Fall hast du am Center für World Music an der Universität Hildesheim äh, studiert. Und ähm, dann hast du... Du bist mittlerweile der Vierte im Bunde einen mhm. Jazzförderpreis hier in der Stadt Ingolstadt gewonnen. Ich glaube, es war im Jahr 2011 und reißt dich damit in unsere bisherigen Jazzförderpreisträger Gäste ein. Und daran kann man natürlich auch schon erkennen, wie sehr du im Jazz auch verwurzelt bist. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass du dich auch noch für ganz viele andere Projekte einsetzt und Veranstaltungen wie zum Beispiel die Jazztage oder das Taktrom-Festival. Und da hast du auch schon eine, einige bekannte Namen aus dem Hip-Hop-Bereich äh, an Bord gezogen, haben wir gelesen. Und zwar unter anderem Nico Suave, Akuanaru oder Architekt, die man ja auch äh, kennt in Hip-Hop-Kreisen, gerade wo wir natürlich auch unterwegs sind. Und ich glaube, damit haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal so eine... Leise Vorahnung, in welche Größenordnung will ich mit einordnen können, dass du unter anderem mit Partnern von Sammy Deluxe oder Xavier Naidu, äh, wir, dem wir keine Bühne bieten wollen, nee, definitiv gearbeitet nicht. hast. Aber ich glaube, so können wir das erstmal stehen lassen.
2: Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt grad, äh, total überrascht. Ja,
0: also, ja. Wo ihr das alles habt das ist ja unglaublich. Ja, wir haben uns ein bisschen akribisch. Ja, wir haben uns ein bisschen reingefuchst,
1: äh, damit wir da auch nichts... Sagen wir, uninteressantes liefern, sondern gerade genau die interessanten Sachen. Da gibt es nämlich so einige rausfiltert. Und da wollen wir ein bisschen heute drauf eingehen, wie immer. Aber auch wie immer kommen die Projekte erst im zweiten Teil. Und zu Beginn wollen wir ein bisschen was über deine Kindheit, deine Jugend und vor allem deine Prägung und Sozialisierung in der Musik, in der Kultur und vor allem auch im Jazz erfahren. Deswegen ähm, erstmal so. Ganz zurückgeblickt, der interessante Punkt oder einer der interessanten Punkte in der Vorstellung war ja, dass du in Santiago de Chile geboren bist. Wie lange warst du denn dort?
2: Ja, ich bin eigentlich relativ früh nach Deutschland gekommen, okay. eigentlich schon mit acht Monaten. Ach krass. Ähm, ah, ja. genau. Aber ich bin äh, tatsächlich äh, in Chile auch schon gewesen und äh, habe auch Verwandte da, die ich da auch kenne und das ist natürlich ja immer wieder äh, ein absoluter... Flash, wenn man mm. das mal vergleicht hier, äh, wenn man in Deutschland aufwächst und äh, wie die Situation in Chile ist. Mm. Wobei Chile natürlich äh, zu den Ländern zählt, in Südamerika, denen es ja in Anführungszeichen sehr gut geht, die eine stabile Demokratie haben, aber nichtsdestotrotz äh, in keiner Weise vergleichbar mm. mit, ähm, mit den Möglichkeiten, die man hier in Deutschland hat. Ja, das ja. glaube ich. Auf jeden Fall, bestimmt, klar.
1: Und wenn du mal so in die Zeit ähm, zurückblickst, wie war denn deine kulturelle Sozialisation? Also wann hast du vielleicht auch im Familienkreis durch Bekannte oder Freunde zum ersten Mal den Kontakt zur Kultur, zur Musik vielleicht auch gefunden? Und ähm, wie hat sich das Ganze entwickelt?
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich, ich, also ich habe mir ja wirklich schon eine lange Zeit, natürlich macht man sich da keine Gedanken mehr, aber wenn ich so zurückdenke, da bin ich auch nichts vergesse, war ich tatsächlich schon so, dass bei mir in der Familie äh, eine musikalische ähm, Grundausbildung eigentlich meine Eltern mir ermöglicht haben und ich die, mhm. ich sag mal so, teilweise <lacht> wahrgenommen habe. <Okay. lacht> Aber ähm, na, ja, es ist, war halt natürlich schon so, die, die, der, ich habe absolut also das klassische Modell gefahren, äh, du fängst halt irgendwann an mit äh, den Orfinstrumenten, dann irgendwann mhm. kommst du in die Grundschule und dann haben die Schwestern Klavier gelernt, der große Bruder und dann kam halt ich und ähm, das habe ich auch ein paar Jahre durchgezogen, aber irgendwie hat es dann halt nicht so gefruchtet und dann kam halt irgendwann, ich glaube das war fünfte, sechste Klasse, kamen meine Eltern und meinten ja was, was würde denn noch gefallen und ja und dann wollte ich eigentlich tatsächlich erst Saxophon, Okay. Ah, ja. ne? Und, und dann war es so, dann war ich da, es war glaube ich Tag da auf den Türen der städtischen Musikschule mhm. in Ingolstadt, äh, also mein Bezug war, klar ich bin in manchen groß geworden, alles, aber der Bezug manchen in Ingolstadt äh, ist jetzt, also ich, der Bezug ist immer Ingolstadt gewesen mhm. und ähm, ja, dann bin ich da halt hin und habe mir dieses axe in der Hand und mir gedacht: Oh mein Gott, so viel klappen. Nee, <lacht> und dann, ja. äh, dann bin ich damals, das war damals noch der städtische Leiter, der Franz Zech. Mhm. Äh, das genau. war er, für mich damals noch echt ein krasser Typ, weil der sah echt aus wie der Weihnachtsmann mit seinem Stimmt. Riesenbart. Ja, das auch. Kann, <lacht> kann man wirklich und so der, sagen. Der war halt, äh, war halt dann echt, naja, das war halt dann so, dass der mir die, 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 die Trompete in die Hand gedrückt hat. Oder beziehungsweise er hat damals, das ist ja auch eine Methode, die macht man heutzutage eigentlich nicht mehr, und zwar, nach, dass man nach den Lippen geht. Also jemand, mhm. ja, der zum ja, Beispiel genau. breite Lippen hat, der sollte eigentlich eher Tuba und Posaunen spielen und der, der eher so dünnere Lippen hat, so wie ich, der sollte Trompete. Und dann hat der mir halt diese Trompete in die Hand gedrückt und ich habe da reingeblasen und habe sofort einen Ton rausbekommen. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich so, ähm, dass ich gedacht habe, ja oh, cool, drei Ventile, alles easy, <lacht> mache ich. Und so <lacht> bin ich quasi zur Trompete gekommen.
1: Ja, cool. Ich kann es voll nachempfinden, muss ich ehrlich sagen, weil bei mir war auch der Weg zum Instru Instrument genau dasselbe, auch der Tag der offenen Tür an der Musikschule, ich habe tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob es beim Franz Zech war, ich habe auch die Trompete ausprobiert Echt? und ich habe eben keinen Ton rausbekommen, <lacht> dementsprechend hieß es dann, ja, ist vielleicht doch nichts für dich und ich habe auch Saxophon ausprobiert, bloß zu dem Zeitpunkt war ich noch relativ klein und schmächtig, war dann nämlich gerade mal fünf Jahre alt, dementsprechend ist dann die Klarinette geworden. Aber ähm, um zu dir zurückzukommen, wie würdest du sagen, ist dann genau dieser Funke vom Instrument, diese, diese Leidenschaft für die Musik, ja, vor allem jetzt auf der Trompete, übergesprungen? Wann war das und was war der ausschlaggebende
2: Punkt? Ja, das, das ist eigentlich erst viel später. Also ich hatte schon immer Lust, Musik zu machen, mir das, aber ich habe es eigentlich in erster Linie war, Musik machen für mich ja mit Leuten zusammenkommen. Mhm, also okay. das, 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 bei mir ist das nicht so... Ja, Trompete und jetzt bin ich total zielstrebig und äh, will jetzt hier was reißen und alles. Und dann ich habe einfach nur gespielt, weil ich Lust hatte. Und dann hatte ich, wir waren damals zu dritt in einer Gruppe und ähm, ja, da war das Zusammenspiel halt. Und dann und ich war ja dann quasi, ich bin ja dann äh, von der Grundschule in, äh, in die Hauptschule damals und von der Hauptschule in die Realschule Und da war es natürlich super, Trompete, ne? da fährst du dann weg und da spielst du und eigentlich mhm. hast du, Ständig irgendwie frei und das hat mir eigentlich, glaube ich, ehrlich gesagt besser gefallen. Aber da war tatsächlich dann der erste Kontakt ähm, zu, äh, zu Jazz eben. Okay. Da gab es eine Big Band und da habe ich mitgespielt. Und äh, ich konnte damals eigentlich schon ganz so einigermaßen hochspielen und dann war bist du halt ein gefragter Mann ne, in der Schule. Mhm. Und das war halt der Punkt. Und davor war es schon so, also es gab gibt ja manchen, gab es ja auch damals eine Blaskapelle und dann hatte ich bei dem Unterricht und so, aber das war halt überhaupt nicht mein Ding. Ja, gut. Das war dann auch echt so, dass der sich dann auch wahrscheinlich gedacht hat, oh Mann, ey, was macht denn der da? <lacht> und dann gab es den ersten Umzug und da durfte ich auch nicht Trompete spielen, das war fast Umzug in manchen und dann hat er mir echt tatsächlich die, die, diese Riesentrommel in die Hand gedrückt. <lacht> und äh, ich durfte dann halt Trommel spielen, aber halt nicht Trompete. Und dann kam Gott sei Dank halt dann der Umschwung. Big Band, Rear-Schule manche und das war dann der erste Kontakt. Genau. Okay. okay. Und der erste Kontakt so zur Ingolstädter Kulturszene, wie kam das zustande? Ja, das ist ja eigentlich, ja, und das ist nochmal eine andere Geschichte. Also ich habe davor dann zwischendurch, ich Trompete gespielt habe, habe ich eigentlich äh, dann noch, ähm, äh, habe ich natürlich, mich natürlich versucht, auch mal im Singen. Ne? Okay. okay. Ja. Mhm. <lacht> Und, wie lief's? Oh Gott, das ist hervorragend schlecht. <lacht> <lacht>
1: äh,
2: nee, das war tatsächlich so, es gab damals zu meiner Zeit, äh, ich meine, ich bin jetzt ja nicht so alt, aber es gab damals zu meiner Zeit zwei Richtungen und es war halt diese ganze Skate-Punk-Szene mhm. plus äh, Heavy-Metal war damals mega angesagt und äh, dieses ganze Limbisquit mhm. und solche Sachen und Hip-Hop halt. Und dann war damals zum Beispiel Rage Against the Machine war mhm. einer meiner, es äh, war damals irgendwie eine Mucke, die ihm getaugt habe und da gab es eine Band tatsächlich. Ähm, ich treffe immer noch manchmal Leute und da haben wir eine Band gegründet, die kamen aber, wo kamen die her? Ich glaube, das war, boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, aber auf jeden Fall, da gab es dann mal einen Gig und so und der war so grandios schlecht und dann habe ich gesagt, okay, ähm, also aus meiner Sicht war das schlecht. <lacht> Und dann habe ich diese Gesangskarriere relativ schnell beendet. Ähm, also eigentlich äh, äh, total abgefahren, dass ich das mal gemacht habe. Und, <lacht> ähm, und dann war Strompete immer so nebenbei halt. Ne? Aber dann kam tatsächlich noch eine ganz prägende Sache, die mich dann tatsächlich äh, einige Jahre in meinem Jazzstudium wieder eingeholt hat. Mhm. Äh, und zwar kam irgendwann Hip-Hop. Mhm. Und ich war tatsächlich, ah, da bin ich auch echt froh eigentlich, so also die letzte Generation, glaube ich, die wirklich... Dieses Hip-Hop-Ding noch mitbekommen hat. Mhm. Okay. Also, ich, ich rede jetzt von Hip-Hop als Kultur. Mhm. Ne? Ja. Äh, ich bin ja, pff, das hat sich ja natürlich jede Musikrichtung ändert sich, aber damals war Hip-Hop auf dem Weg äh, ins Kommerzielle, aber es war noch so, es gab noch Jams. Ne?
0: Also, es war noch ein bisschen Nische.
2: Ja, schon. Also, es, Damals war auch sehr mit Lux und, ähm, aber damals gab es zum Beispiel noch, Agro Berlin war absolut mm -hmm. Nische, das ja, kannte klar. keiner. Ja. Ne? Und das war dann die Zeit, da war ich so zwischen, ja, die gefangen mit 15 angefangen, bis 20, 21 ging das so, mm -hmm. da war ich da voll drin. Und dann habe ich erstmal tatsächlich äh, aufgelegt. Ne? Ah ja. Ja, äh, hab als DJ versucht, da gab, damals gab es noch den Begriff Turntable-Listen, <lacht> okay. äh, also Scratchen und sowas. Und uh -huh. Wir hatten damals auch eine Crew. Und ähm, da war auch in Ingolstadt tatsächlich, also aus meiner Sicht, Hip-Hop-mäßig ganz schön viel los. Und in welchen Lokalitäten hat sich das größtenteils
0: abgespielt? Ja, Fronte, gar, war das da schon? Fronte
2: auch, das war aber dann da schon wieder so ein bisschen ab, ähm, äh, gab es auch immer noch Jams und Konzerte, mhm. aber damals war der Treffpunkt bei uns der Goldene Stern.
0: Oh Gott, goldener Stern, egal. Das
2: wollte ich
1: gerade sagen. Ja, der goldene Stern, darfst du gerne erklären. <lacht> ja, der goldene
2: Stern, also der goldene Stern, das hat damals der Michel. Der Michel ist eigentlich ein Wirt in Ingolstadt, den kennt man vor allen Dingen durch seine Techno-Partys, die ah, er rein okay. geschmissen okay. hat. Okay. Und ähm, der war bis vor kurzem auch in in der äh, bei uns hier in der Halle 9 wird und der hat den Goldenen Stern betrieben. Und der Goldene Stern, da ist jetzt ein italienisches Restaurant drin. Okay, das, das, äh, das ist ja quasi ähm, beim Hallenbad, mhm. äh, quasi wenn du durchs ähm, jetzt Taschenturm, ne, mhm. durchgehst mhm. und dann quasi kommt ja rechts zum Bäcker und links an der Ecke.
1: Ah, Stella Doro meinst du? Ja, genau. Das richtig. ist sogar ja, mittlerweile, glaube ich, auch gar nicht mehr drin. Ich, ich glaube, es ja ist genau. wieder frei. Aber das war früher,
2: das war früher echt eine, Ach, tatsächlich. eine, das war der Wahnsinn, was ich da alles erlebt habe. Das war, das war unglaublich und das war echt eine Zeit, ich weiß nicht, ich glaube, das war so, da hat sich so die ganze Musikszene, egal welche Stilistik da getroffen, da haben wir, da gab es dann auch oben so mit zwei Treppen so eine Art Bühne, da haben mhm. wir unsere Sessions, und unsere Champs gemacht mhm. äh, und ja, da war alles dabei. also und da, hat, von, man da ja. hat man sich connected. Da hat man sich connected, da gab es Stress und, und <lacht> wie das halt früher so war. Ne? Also es war echt eine coole Zeit und ich war damals echt, ich war damals 16, 17 mhm. und habe da eigentlich meine ganze Jugend verbracht. Okay, genau.
0: krass. Das ist interessant. Schade, so. dass
1: es es nicht mehr so gibt. Dass, aber gut, das, gut, es ist jetzt schon länger her, deswegen kennen wir es auch nicht mehr.
0: Ja, aber ich finde es krass, weil das jetzt mal eine neue Story genau. ist.
1: Genau, ich wollte es gerade noch sagen. Es ist cool, mal was außergewöhnlich zu hören, weil die meisten haben doch relativ den, den Klassiker erzählt mit der Fronte und genau. mit der Halle 9. Aber Goldener Stern. Ja, Goldener Stern. Legendär, legendär. Vielleicht finden wir noch wen, der dabei war. Schauen
0: wir mal. Nach deinem Realschulabschluss hast du ja dann äh, eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und ich glaube, das ist allein für dich, Rafi schon eine spannende Frage, äh, wie es dazu kam.
2: Ja, also das war ja damals so. Ne? Ich habe ja dann äh, quasi, also die Trompetenkarriere ist dann erstmal beendet worden, weil ich bin dann nicht mehr regelmäßig zum Unterricht hingegangen. Oh. Mhm. Genau, und äh, damals die Musikpädagogik war sicherlich eine andere und ähm, mhm. ich habe dann schon immer wieder mal gespielt, aber halt eher... Das hat nichts mit Jazz zu tun gehabt okay. und ich habe ja damals äh, quasi, ja, was soll ich so mal sagen, ich habe halt damals meinen Abschluss gemacht und äh, hatte da sicherlich andere Dinge im Kopf, ähm, die man so mit 17, 18 im Kopf mhm. hat mhm. und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich und dann habe ich mich tatsächlich äh, mustern lassen. Ach so, ja, ja. Der, ah ja, ja, stimmt. Es ist genau. ja
1: sogar noch der. Es ist ja für ja, den Zeitraum. Ja. 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 Also
2: ich, es war jetzt nicht das schönste Erlebnis, aber das muss äh, dann oder das, das musste ja, ja. Also das, das gibt es ja heutzutage eigentlich so an sich nicht mehr. Ne? Das nee, Mustern, ja. Aber es war, ich habe ich dann und dann äh, habe ich entschieden. Äh, also natürlich nicht zur Bundeswehr, ne? Aber weil, ähm, aber ich gesagt, ich gehe jetzt mal äh, ins Klinikum und mache da mein TV und dann habe mhm. ich das auch gemacht und zwar an der, äh, in, der ähm, in einer, wie soll man das sagen, das war ja in, in der Psychiatrie ne? mhm. und okay. zwar äh, tatsächlich für äh, Suchtkranke bzw. Alkoholiker, mhm. äh, Drogenabhängige mhm. und das war auch tatsächlich äh, ein, ja, prägendes Erlebnis, ne? Das glaube ich. Ja. Aber da wollen wir jetzt mal nicht ins Detail gehen. <lacht> <lacht> ja, das war schon echt äh, abgefahren. Das glaube ich. Genau, und auf jeden Fall, aber jetzt kommt nämlich der Knackpunkt. Äh, da gab es einen Kollegen, der war super nett und ich weiß den Namen auch nicht mehr. Und der hat mir dann echt eines Tages, also ich war damals ja noch voll im Hip-Hop-Feeling, ne? Mhm. Und der hat mir dann echt eine CD in die Hand gedrückt von, ich, den höre ich mir heutzutage auch nicht mehr an, aber es war damals Till Brunner. Okay. Ah, okay. Blue-Eyed-Sold. Mhm. Und das ist eine Platte, äh, das war irgendwie, ja, das, das war tatsächlich auch mit so einem DJ, der hat dann so gescratched und eine coole Band und es war alles so ein bisschen so laid back hip hop also wie es im hip hop halt okay. ist, ne? Late-Back gespielt und gar nicht so swingig und ähm, die habe ich mir angehört und habe mir gedacht, boah, geil, coole Platte. Mhm, oh, und, das, und das mit Trompete so, krass, irgendwie, ja abgefahren. Und dann habe ich mir die angehört und angehört und angehört und dann habe ich irgendwann wieder angefangen zu üben. Ach, also ja.
1: tatsächlich durch deinen Zivi bist du dann zur das Trompete, eigentlich der eigentlich dich von der Trompete mehr oder weniger wegbringen ja, sollte ja, oder Ja, klar, natürlich. Ich meine, ich
2: war ja voll in diesen Hip-Hop-Dingen okay. ne? mhm. meine Klar, also mittlerweile äh, ich meine, ich habe ja dann, äh, dann ich habe mir dann diese Platte angehört und dann irgendwann äh, kam ich dann auf Guru Chess mhm. ne vielleicht kennt ihr die Platte Guru, den Rapper, der hat ja damals ja. auch ein Hip-Hop-Projekt gehabt, Matess, mhm. und dann habe ich da, und dann habe ich gedacht, boah, cool, und das kann man irgendwie miteinander verbinden. Und man muss sich das ja so vorstellen, ne? ich, das, das, mein, mein Background ist ja ein ganz anderer. Also ich bin nicht jemand, der ist aufs Gymnasium gegangen, das Gymnasium, und mhm. so ja, wie wir. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich, also wenn man es mal so sieht, ich habe da einen ganz anderen Hintergrund und okay. bin echt eigentlich super das, das kann, weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber ich habe nicht diesen klassischen Weg gef ja, geführt, also ich hätte auch, ehrlich gesagt, bin ich so ein Gymnasium. ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich zu blöd dafür wäre, aber ich glaube, ich hatte einfach viele andere Dinge im Kopf, aber halt nicht, äh, also, ja, dann ich meine,
0: gibt es ja auch viele, die einfach an dem Druck scheitern, den ja, sie da es haben. es ist
2: ja
1: auch, muss, ist ja auch kein zwangsläufig, äh, vorteilhafter Weg, wenn man sich mit dem anderen wohlfühlt, kann man trotzdem was aus sich machen. Ja, es ist halt
2: so, für mich war ja das Einzige, was sich ja wirklich bis heute durchzieht, ist ja irgendwie das Thema Musik bei mir. Und das heißt ja irgendwie, das hat zwar immer bei mir so doch schon mal so sehr viele Kurven gemacht, aber es war immer stetig da. Okay. Und das Instrument war irgendwie auch immer da und dann war es mal weg und dann war es wieder mehr da. Und, aber ich habe halt nie diese typische Ausbildung gehabt, ich gehe jetzt auf einen Anteil und dann lerne ich Klavier ja, und dann ja. lerne ich Trompete <lacht> und dann lerne ich vielleicht hier noch die Kombo kennen und das und das. Sondern ich habe mir das alles so irgendwie, ist mir das dann doch zugeflogen auf eine andere Art und Weise. Ja, genau. es waren viele
0: Zufälle dabei auf jeden Fall. Genau. Hat sich zu, so zumindest so. Genau,
2: ja. ja. und jetzt so auf eine Frage noch zurückzukommen und dann wollte ich, habe ich mir gedacht, okay, Musik ist cool. Okay, dann habe ich mir überlegt, was mache ich mit Musik? Da habe ich noch gar nicht an, irgendwie an eine gedacht, habe mir gedacht, okay, jetzt mache ich mal hier, vielleicht da eine Ausbildung, irgendwie Tontechnik oder irgendwas. Mhm, mh. Und dann äh, haben wir gemeint, wie es halt so ist, ne, lernst halt erstmal was Gescheites. <lacht> ne? Und dann habe ich tatsächlich, äh, ja und zu der Situation, wo ich halt da war, ne, das war jetzt nicht so wie heute, dass die alle Stu ähm, Ausbildungsplätze hinterhergeworfen haben, ja, aber es gab es damals war das ja äh, uferlos. Mhm. Also das war ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Zum Beispiel in der Ausbildung als Krankenpfleger, äh, da haben sich damals auf 30 Plätze pf, 300 Leute beworben. Ja, also das war ja, das damals halt wirklich, kom richtig, wirklich komplett ja. umgedreht. Aber ich habe dadurch, dass ich halt dann da, in, äh, da gearbeitet habe ein Jahr und dann haben die gesagt, ja gut, super, passt, wir nehmen dich. Jo, das okay. ging dann ein halbes Jahr mhm. <lacht> und äh, wie das halt so ist bei mir, ich, ich kann mich halt auch schlecht zurückhalten. Und dann habe ich halt schon da in der Zeit in der Ausbildung, machst du ja wieder Praktikum und diesmal halt in der Somatik, also das heißt quasi mhm. auf der inneren Urologie, was es auch immer auch gibt. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe halt damals schon so gewisse Sachen halt einfach gesehen, die halt falsch laufen und wenn du in okay. der Ausbildung halt dann da den Mund aufmachst, dann ist das mhm. halt nicht förderlich für deine okay. Ausbildung Leider. und dann äh, bin ich quasi äh, gegangen worden. Okay. Ähm, okay. Und dann stand ich halt da und dann habe ich tatsächlich, und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, scheiße, aber äh, ich habe halt dann tatsächlich gesagt, okay, ich hocke mich jetzt hin und übe jeden Tag vier Stunden Trompete. Und Geil. ich, ich habe dann okay. gesagt, okay, ich will Jazz studieren oder Aha. beziehungsweise Musik studieren. Mhm. Ja, und ähm, dann ging das halt so, ne, und dann habe ich tatsächlich ähm,  ich weiß aber jetzt nicht mehr genau wann und dann habe ich mich halt da langsam so reingefuchst und so und hatte aber, ihr müsst euch ja vorstellen, ne, das ist eben der Punkt, wenn du nicht aufs Musik gehen also, du hast ja eigentlich von Toten und Blasen keine Ahnung. Wortwörtlich, ja. Ja, also das ist ja wirklich, also, <lacht> ich habe mir dann echt, ich habe überhaupt gar nicht gewusst, was ist überhaupt, also, also ich konnte schon Töne lesen und habe gewusst, was ein C-Dur und G-Dur, aber mit <lacht> die habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt. Ja, ja und dann habe ich glaube ich damals zu der Zeit, wo ich mich vorbereitet habe, ähm, habe ich dann noch einen Job gehabt, ne, Übrigens auch ein cooler Job, muss ich kurz erzählen. Bierbeifahrer bei Hofmüll. <lacht> ja. Ja. ja, Es das war die Sommerszeit, es war echt super. <lacht> da also kommt man rum. Es war echt gut. Also, man musste um 6 Uhr früh <lacht> aufstehen, um halb sieben hast du dein erstes Radl aufgemacht und dann ging es los. Also <lacht> Gab es auch
1: Freibier dafür?
2: Ja, ja, klar. Das ist ja halt, tatsächlich, also das, halt, das habe ich auch nicht gewusst, ne, jeder, der in der Brauerei arbeitet, hat ja einen gewissen, wie sagt man jetzt nochmal, Freitrunk, glaube ich, heißt es. Ich will mir Ach, nicht ganz sagen. Ja, ja, ja. Oh, doch. Du kriegst dann quasi so und so viel Bier. Also das war, ich war hm. bestens versorgt. <lacht> Damals. <lacht> <Bis heute> nee. <lacht> nee, nee, jetzt nicht mehr, das aber war, das das war schon lange. Her, aber, das. aber es war auf jeden Fall lustige Zeit. Also es das heißt, äh, Bier ausfahren und abends und früh üben. Hm. Und ähm, das habe ich dann tatsächlich gemacht. Und dann, ja, ist es natürlich so, ich hatte ja natürlich nur die mittlere Reife und... Hm. Ähm, habe überhaupt nicht gewusst, was los ist. Und dann durch Zufall habe ich dann irgendwie mitbekommen, dass es in Bayern sogenannte Berufsfachschulen für Musik mhm. gibt. Also das ja. habe ich ja noch, das war ich weiß gar nicht, wie ich, weiß gar nicht, wie ich das gefunden habe. Ich glaube, meine Mutter hat das gefunden. <lacht> <lacht> also okay. da, und dann habe ich gedacht, genau. Und dann war es erstmal so, okay. Äh, und und dann, damals gab es halt, die also gibt es ja quasi in jedem Bezirk, also in Oberbayern, Niederbayern. Mhm. Mittlerweile gibt es auch ein paar private und so, aber die kosten natürlich Geld, aber welche ja. die nicht Geld kosten, die gibt es halt. Und dann gibt es halt zum Beispiel in Oberbayern, ist die in Altdötting. Ne? Mhm. Ja, sehr frommer Ort natürlich. Okay. Ja. <lacht> und, ja, und dann habe ich mich tatsächlich äh, darauf vorbereitet und meine Schwester, die war die war ja auf dem Anteil, die hatte mit mehr ah, Musiktheorie, ah, okay. genau. Und ich habe mich, glaube ich, da echt ziemlich dämlich angestellt, weil die ist, echt, die ist manchmal echt ganz schön sauer geworden. <lacht> <lacht> Und, äh, aber ich habe es dann hinbekommen. Ich war dann auch wieder einen Tag da auf der Tür, habe vorgespielt. Und natürlich war dann da Potenzial da, aber mir hat natürlich viel gefehlt, ne? mhm. klar. Mhm. Weil so fünf, sechs Jahre holst du nicht einfach so auf, Eben. auch wenn du jeden Tag vier Stunden übst. Ne? Ja, ja, klar. Auf keinen Fall, ne. Ja, also wenn ich zu viel rede, müsst ihr mir das sagen, ne? Alles nee, gut, ne, unbedingt. Wir sind
1: immer froh, wenn
2: <lacht> wir nicht drauf. so viel sagen Okay, müssen. super, weil ich bin gerade echt voll im Flow. Deswegen. Weil sonst würden
1: wir alles nachfragen. Also, ja, super. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall, dann bin ich halt da hingefahren, ne? und dann, ich war, wie alt war ich denn damals? Ich glaube so 19, 20, genau. Okay. Mhm. Hip-Hop ist nebenbei immer noch gelaufen, hm. aber eben Trompete. Okay, dann habe ich, ähm, und das war, aber der Haken einer Sache war, diese Ausbildungen, also die jetzt quasi nicht, die jetzt quasi nicht privat sind, mhm. die es in jedem Bezirk halt gibt, die sind immer auf Klassik. Ach so, okay. Ja, genau, ja. Ah, ja, das war halt dann und dann und dann habe ich mir erstmal tatsächlich, da musste ich mir auch einen Lehrer suchen mhm. und ähm Genau, und dann habe ich tatsächlich äh, den Oliver Kollmannsberger, genau, um, den, den wir gewesen, auch ne? von der unserer Zeit am ja, Herrn, ja, genau, ja, genau. genau, und der Olli ist ja echt ein, ein verrückter Vogel, ne? das ist ja Wahnsinn. <lacht> der hat ja so viel Münzen, also das ist ja aber ein super Trompeter ja. und der hat damals halt äh, in der Innenstadt gewohnt noch und dann okay. habe ich, hab ich bei dem Unterricht genommen und der hat mich dann echt vorbereitet und das war echt eine tatsächlich, ich spiele ja mit dem Olli ja mittlerweile ja auch echt ganz schön viel zusammen. Aber mhm. ähm, was ich ja auch cool finde, aber das war echt eine Zeit. Manchmal auch, wenn wir einen Gig spielen wo ich zusammen, sage ich so, Olli war schon damals echt lustig, ne? Und äh, der hat mich tatsächlich dann darauf vorbereitet und okay, hat genau, und äh, hat da echt gesagt, okay, das kriegen wir hin und da privat hat, quasi genau privatunterricht okay. mhm. genau. Und dann ähm, habe ich, genau, da war ich in Altötting eben und, äh, und irgendwie die anderen, das ist ja diese Berufsfachschulen, ne? mhm. ich weiß nicht, ob du den Ursprung wisst, aber der Ursprung eigentlich von diesen Berufsfachschulen war ja der, äh, dass quasi äh, die Landesregierung gesagt hat, wir wollen die bayerische Tradition. Am Leben ähm, erhalten ach, tatsächlich. und okay, okay, genau und okay, deswegen okay. kommen diese, da können quasi Leute, in, ist ja wie eine Ausbildung, wenn genau, ja, ja. du eine Ausbildung zum Metzger machst, ähm, gehen die da halt hin und äh, dann lernst du da quasi in erster Linie bayerische Volksmusik auch. Okay, Weil nämlich <lacht> der super. Abschluss, den du da machst, ist eigentlich, ähm, lass mich überlegen, staatlich anerkannter Musiker für Laienmusik Genau, okay, 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 okay ja. Und das war halt die Idee, dass, und deswegen sind die auch immer in so Käffern, ne? Also es ist ja nicht ja, irgendwie so, das so in stehe. Ingolstadt oder in München, in München, ja. München gibt es ja auch mittlerweile sowas, aber es ist halt privat, aber die sind mhm. immer in so, in so Dörfern, weil es da halt verankert genau, da ist. Genau, geankert ja. okay. und dass das quasi am Leben bleibt. Und dann habe ich mir überlegt, wo gehe ich hin und dann habe ich mal, und dann dachte ich so, oh, Franken, ah, oh, nee, und so, <lacht> dating, oh, nee, das ist mir echt too much. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, was mich damals geritten hat. Äh, Habe ich noch ein Plattling vorgespielt? Ja, genau, mhm. genau. Genau, also habt ihr auch schon rausgefunden. Yeah. Ja, halleluja. Also, Plattling war dann echt eine Sache. Dann bin ich da hingefahren mit dem Zug und das ist ja schon echt eine Weltreise. Und dann bin yeah. ich da Aber und es gibt
1: eine Direktverbindung von hier. Das ist ein das ist Vorteil. Echt? Also, ja, ja, okay. ja, ja, mittlerweile ja, gibt es tatsächlich nur einen Nordbahnhof. Ja, zu dem
2: Bahnhof, das kann ich euch erzähle ich euch dann nachher. Ja, da gab es auch damals ein super Event, da also komme ich gleich dazu. Okay. Und dann bin ich da hingefahren und irgendwie war das schon eine Schule und das war, ich fand ich irgendwie schon so abgefahren weil ich war auf dieser Schule und das war mittlerweile haben die ja ein neues Gebäude, aber hm. damals bin ich hingefahren und das war ein Riesengebäude und neben und das Gebäude da ist diese Berufsfachschule für Musik und in dem Gebäude selber ist auch noch die Polizei vom Platt liegen. Weil das <lacht> war ich fand ja. das so abgefahren und, und dann habe ich mir hab ich schon gedacht, okay, cool, das hat schon mal Style und dann <lacht> habe ich auch echt äh, bei dem ersten Tag, wo ich da quasi Montag oh, auch Tag drauf offenen Tür, habe ich dann vorgespielt und der Typ war eigentlich ganz cool und so, ich habe wirklich also ich weiß ja nicht warum aber ich habe das war so ein, der hieß Harald damals und der spricht halt echt so ja der so der weidelt halt sag mal ne? ja, also genau, der, ja. der, der so, und ich habe dann ja okay passt und dann hab ich gedacht ja okay passt und dann habe ich da ähm, auch zwei Typen gleich kennengelernt da und die, die haben mir sofort getaugt und irgendwie habe ich mir gedacht da gehe ich jetzt hin und ja, dann geil. und dann habe ich da vorgespielt dann haben sie mich genommen und dann ab nach Plattling ja und da war es dann halt so, im Prinzip ist es dann mittlerweile halt natürlich schon so, dass du halt eine klassische Ausbildung machst und mhm. du hast da dann Fächer wie, wie Musikstudium, Gehörbildung, Musiktheorie, Klavierspielen, eine Stimmausbildung okay, und ähm, auch zum Beispiel ähm, elementare Musikpädagogik. Tatsächlich, okay. Also das ist total breit gefächert und da sind auch teilweise echt sehr, sehr gute Leute. Was ist dann
1: noch der Unterschied zum Studium?
2: Ist es das Einstiegsniveau naja, also oder das Einstiegsniveau ist natürlich ein ganz anderes. Okay, also klar. im Prinzip ist es dann so, dass du, wenn du auf eine Berufsfachschule gehst, ähm, kannst du es vergleichen, wie als wenn du halt einfach deine äh, fünf, sechs Jahre an einem an, an, an Gnadentalgynasium machst. Okay, ah, okay. Genau. also quasi also,
1: auch mehr oder weniger eine Vorbereitung auf ein Studium,
2: insofern man das nachher
1: noch Genau, richtig, will. genau. Okay. Okay. Und, und
2: dann war es halt so, dass du quasi, da kommen halt Leute dann so wie ich hin und die sagen, sie wollen Musik studieren. Und dann bist du da zwei Jahre und dann hast du diesen Abschluss als Laienmusiker im, im, im Hauptfach Trompete oder Hauptfach Klavier, was auch immer. Und dann kannst du rein theoretisch noch ein drittes Jahr hinhängen, ein sogenanntes pädagogisches Aufbaujahr. Mhm, mh. Und dann kriegst du eine Qualifikaz, Qualifikation, ähm, dass du quasi an einer städtischen oder staatlichen unterrichten Musikschule unterrichten darfst. Genau, ah, okay. Weil das ist ja in Deutschland oder allgemein so, du an Privatmusikschulen darfst ja hin zum Kunst unterrichten. <lacht> ähm, was ja nichts schlecht, genau. also muss ich auch dazu sagen, Eben. das soll jetzt nicht negativ denken, aber ähm, es, es gibt genauso viele studierte Musikpädagogen, die kannst du in der Pfeife rauchen, aber, <lacht> es ist, aber du kannst zum Beispiel, Nein, wenn du halt eine staatliche Stelle wirst kannst du da anfangen, du wirst halt nur anders mhm. eingruppiert, kriegst halt okay. ein weniger Geld. ne? Genau, das ist richtig. halt auch immer eine jo, Gehaltssache. Genau. Ja, und dann war man halt, dann bin ich halt nach Plattling und habe da ähm, vorgespielt, ich weiß sogar damals, ich glaube, das ist ja das, was alle vorspielen, und zwar: Das war Heiden, zweiter Satz. <lacht> <lacht> also ja. doch was Klassisches. Ja, ja, das musst du Aber dann musste vorspielen. man wahrscheinlich. Ja, ja klar, okay, genau. Okay, okay. Aber der Witz war halt: Ich habe dieses Stück halt ein ganzes Jahr gespielt, also ich habe da nicht okay. viel Neues. Und, <lacht> und dann war es halt schon so, dass eigentlich, Plattling ist ja, ja, das ist ja da Richtung Deckendorf und das mhm. ist halt äh, Niederbayern und ja, da ist jetzt halt ein. Äh, ist ja dann nicht unbedingt jetzt so für so einen jungen, ja, ja. ne? äh, Nicht so attraktiv. Genau, das also wie gesagt, und das Highlight war halt damals, ne? Das war ja der Plattling noch ein bisschen Geschichte, er ne, war ja damals ein ganz, ganz wichtiger Bahnhof. Okay. Ne, zur NS-Zeit tatsächlich und mit riesengroßen. Ähm, Hallen und da ist tatsächlich irgendwann mal so eine Halle abgefackelt. Und das okay, war echt krass. Das, das war echt das Highlight in dem Jahr, weil ich bin, <lacht> bin da hin und ich habe noch nie Leben so ein Feuer gesehen. Okay, das, war echt, das war echt krass. <lacht> das war ich Haben wir doch was mitgenommen noch aus Platt sehr aus dem Sehr ersten, beeindruckend. Ja. ja, aber um zurückzukommen, also es war ganz netter und ähm, ich habe dann so meine Basics halt gelernt und dann war mir aber klar, okay, gut, ich muss weg hier. Hm. Dann, ja, nach einer Zeit. Äh, genau, weil nee, also ich habe ja gesagt, ich, ich kann ja nicht zwei Jahre bleiben, da kriege ich echt einen Vogel. Dann und, hättest du
1: quasi deinen Abschluss aber gehabt, wenn du die zwei Jahre... Ja, dann hätte ich quasi einen hast. Abschluss gehabt,
2: aber mit dem kannst du ja auch nichts anfangen. Du okay. musst das dritte Jahr hinhängen, genau, weil die meisten bleiben halt zwei Jahre, machen dann mhm. Aufnahmeprüfungen äh, an der Musikhochschule mhm. oder hängen das dritte Jahr dran und haben halt die pädagogische Eignung und können unterrichten. Okay. Aber ich habe quasi nach einem Jahr gar nichts gehabt, aber ich habe gesagt, ich muss jetzt weg, mhm. weil das, das ist dann nicht doch nicht so meins. Ne? Und... Ähm, ja, und dann habe ich halt damals ähm, tatsächlich, also ich hatte, ja, und auch mit dem Lehrer, das war halt einfach nur auf Klassik getrimmt. Und, ja, gut, das passt Und eigentlich, es, nicht. es hat ja überhaupt gegen das, für was ich stehe, ne? Also ich bin ja schon jemand, der ja eigentlich, das ist ja das Schöne an Jazz, ähm, dass du auch, jeder für sich selber entscheiden kann, was ist für ein Jazz, mhm. also jemand, der beschreibt, was Jazz ist, der hat meine Ansicht verloren und die Freiheit zu improvisieren, also das, was du genau. halt machst. Genau. Ne? Und in der Klassik ist ja ganz viel, ja, ich habe mich da schon damit auch beschäftigt, aber es ist ja ganz viel Interpretation, mhm. ne? also wie phrasiert der, wie, ja. wie spielt er wie ist seine Technik und natürlich brauchst du ne, eine gewisse Technik auch im Jazz, um was zu spielen zu können ja, ja, ja. Aber, aber das war halt eigentlich nicht so meins. Und dann habe ich gesagt, ich will Jazz studieren. Aber mhm. ich habe gesagt, das muss jetzt sein. So, und äh, wir sind <lacht> aber bei dem Punkt, dass ich jetzt schon so gewusst habe: okay, äh, was ist ein Quintenzirkel oder was sind mhm. Akkorde? Das war ja, schon das klar. Wichtigste war ja dann schon da. Aber ich hatte immer noch keine Ahnung von Jazz. Mhm. Okay. Und dann habe ich mir da auch, ähm, ja, dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Ne? Und dann habe ich mir tatsächlich. Ähm, einen Lehrer gesucht und zwar mhm. irgendwo einen, der halt irgendwo auch in der Nähe von Ingolstadt ist und dann, und das ist nämlich der Punkt, ne, such mal jemand, der Jazz zum Peter und Richard in Ingolstadt, mhm. es gibt niemand, mhm. es gibt ja, jetzt schon, jetzt, jetzt ich, ne? aber, aber, <lacht> aber, aber 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 selbst ich, ähm, äh, das ist tatsächlich auch, äh, du musst ja schon ein System zusammenbauen und sowas, ja, weil das ist ja, ein, das ne, und dann habe ich tatsächlich hab gesucht, dann habe ich einen gefunden und das war der Reinhard Greiner. Genau. Und der Reinhard Greiner ist ein super Typ, den sehe ich heute manchmal noch und ähm, ein super Jazz-Trompeter, ist mittlerweile ich glaube, der ist so 46 mhm. oder so, ne, und ähm, hat auch in München studiert und der gesagt, ja komm, mach. Und dann bin ich halt zu dem echt hingefahren. Also ich war in Plattling noch, bin nach Pfaffenhofen immer wieder gefahren, wenn ich auch nach Hause gefahren bin und habe bei dem dann Unterricht genommen. Und der Einstieg für mich, und das ist eigentlich bis heute noch, äh, ist der Blues halt. Ne? Mhm. Mhm. Also ich glaube, der Blues ist ja eigentlich jetzt, immer wenn man mit Jazz anfängt, fängt man mit Blues an. Zwölftaktiges ne? <lacht> Schema und so. Und aber das coole ist halt einfach für mich, ich war halt dann jemand, der einfach gerne gleich losspielen wollte und da war der Blues für mich eigentlich das perfekte, weil du hast deine Blues-Scale, wenn du erstmal anfängst und darüber kannst du halt spielen. Und mhm, da kannst du erstmal, genau. ohne dass du jetzt genau, jetzt kommt der Akkord und der, sondern du kannst einfach loslegen. Und das war für mich damals so der Einstieg. Okay. Und der hat mich dann einfach begleitet halt dann zur Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule. Okay. Genau. genau. Da ja. wurde es ja dann, wie wir wissen, auch genommen.
1: Ja, ja, zu Recht genau.
2: vermutlich, ja ja das war halt auch so ein Punkt, ne, ich meine, du kannst ja erst so ein bisschen die Auswahl und du musst ja auch realistisch sein, wo kriegst du, ich war mhm. ja damals ja auch, ich habe ja relativ spät angefangen, ne, ich habe ja mit 22 erst das Studium angefangen mhm. und mhm. dann habe ich mir überlegt, wo gehe ich hin und natürlich, klar, alle wollen nach Köln und Berlin, weil ja. das natürlich die Chase-Hochbogen sind, aber wenn du jetzt nicht jung, hip, gut aussehen und super spielen kannst, dann ist das sehr schwierig. Und dann habe ich mir... große <lacht> ja, Einsicht, wir ja, können jetzt nicht beurteilen. Ja. Also. Und dann habe ich mir <lacht> überlegt, okay, wo gehe ich hin? Und damals gab es halt einen Studiengang, ähm, der auch an der Musikhochschule eben, die auch ähm, dann bekannt geworden ist, weil der erste Studiengang war, wo du auch Popmusik studieren konntest, mhm. neben Mannheim. Und ähm, ja, wo übrigens der Herr äh, Kollege Matthias Hetzer ja auch studiert ah, ja, hat. Ne? Mhm. Habe ich ihn ja stimmt. empfohlen. Ne? Ich glaube, er war ganz happy. <lacht> äh, und, äh, Wir sind dann, auch äh, ganz happy. Ja drin, und, muss da, man sagen. und da bin ich äh, nach Osnabrück gegangen. Genau. Ja, und dann bin ich da quasi. Und auch ein Grund, weil ich habe gesagt, weil viele, die halt auch in Bayern sind, studieren in Nürnberg, Würzburg mhm. oder in München. Manche gehen halt auch nach Österreich. Ähm, aber für mich war klar, ich wollte auch mal raus aus Bayern, ne? ja. Also das habe ich auch gebraucht zu der Zeit einfach. Mal okay. raus hier, Abstand und ähm, genau, und dann ist es aus dem Brücken geworden. Und die habe ich dann auch genommen. Mhm. Das ja,
0: Und wir machen jetzt ein bisschen Abstand äh, zu kultureller Sozialisation und genau. gehen mal in eine Runde in die Spiele, oder? Ja, unbedingt, und, ähm, unbedingt. Machen da äh, eine kurze Auflockerung, bevor es in den zweiten Talk geht. Ich ja. freue mich sehr. Wir ja, haben dieses Mal Fall. wie in der allerersten Folge von diesem Podcast. Genau, wir haben Die uns gedacht, heute
1: mal nicht große Gedanken machen, sondern wir nehmen unsere beiden Klassiker. und zwar äh, Sätze beenden als Spiel Nummer zwei und wir starten mit Assoziationen. Bedeutet, eine Minute lang gibt es oh, von shit. uns Begriffe ich Stop für dich. genau und du darfst dementsprechend, was du direkt im ersten Moment mit dem Begriff verbindest, Antworten.
0: Irgendwie im besten Fall ein Wort oder sowas. einfach oder darauf kurze Antwort genau. darauf, genau. Okay. Wir schauen, wie viele wir schaffen. Das Beste waren zehn, glaube ich, oder so. Ja,
1: wir haben, wir haben einiges auf Lager. Wir genau. hoffen, dass wir auch die Richtigen getroffen haben.
0: Genau, äh, wer fängt an? Ich fange an, gell? Jawohl. Dann starten wir in 3:21. Stromlos Big Band. Äh, super Sache.
2: <lacht> Gut, sehr schön. Ausbildung oder Studium? Ähm... Beides hat den gleichen Stellenwert. Holzblasinstrumente. Wunderschön, wenn man es spielen kann. <lacht> Stimmt.
1: Ich ähm, entschuldige jetzt schon meine Aussprache und ich hoffe, dass du ihn kennst: den Cheros San Cristobal in Santiago de Chile.
2: Oh no. <lacht> ich entschuldige mich für die Aussprache. <lacht> Nee, kenne ich nicht.
1: Tatsächlich nicht? Nein, nein. Ich habe mich extra reingefuchst, etwas aus der Hauptstadt. <lacht> Ist ja egal, machen wir nachher weiter. Okay.
0: Äh, Klinikum Ingolstadt.
2: Ja, äh, <lacht> also ja, äh, mit Abstand. Okay. <lacht> Familie. Äh, sehr, sehr wichtig. Äh, Reisen. Ähm, sollte jeder machen. Taktraumfestival. Super alternatives Festival.
0: Und zum Schluss noch die neue Welt in Ingolstadt.
2: Äh, hoffentlich bald der neue Hotspot. Okay, ja.
0: nehmen wir. Da schon. So, jetzt musst du mir mal, weil ich das auch abseits der ja. Recherche nicht verfolgt habe, was du da reingeschrieben hast.
2: Ich muss, ich habe mir
1: gedacht, um das Ganze ein bisschen aufzulocken und auch nochmal den Bezug zu gewinnen, da suchst du irgendeinen, ich kann mich natürlich nicht aus dem Wahrzeichen, ich weiß noch <lacht> nicht mal selbst, was es ist, aber es sah schön aus, ich dachte mir, vielleicht kennst du es ja, ist vermutlich ein Park, so wie ich das rausgefunden habe, in der Hauptstadt, der größte Park, Ah, okay. Soll sehr schön sein. Ja. ja. Haben wir auch einen kleinen Reiseführeranteil heute in der Folge. Also, falls <lacht> jemand mal nach Chile kommt, nach Santiago, schaut euch den an. Genau, und wir machen weiter mit dem zweiten Spiel. Vollkommen richtig. Unsere Sätze beenden.
0: Ich Weiß gar nicht, wer fängt an, du fängst an. Ich, ich.
1: Ich, jawohl, richtig, genau. genau. Und dann starten wir gleich mal. Die Trompete ist besser als
2: andere Instrumente, weil. Weil die Trompete das einzige Instrument nach der menschlichen Stimme ist, die, ähm, die einmalig. Die all allmalig, äh, entschuldigung, äh, einmalig klingt, ne? okay.
0: Okay. In der Schule habe ich die meiste Zeit. Punkt, Punkt,
2: Punkt. <lacht> 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 ja, in der Schule habe ich die meiste Zeit. Äh, daran gedacht, was ich aus meinem Leben mache. Und oh ja, das ist so philosophisch. Punkt. Ich glaube, okay. das kennt aber jeder.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Der beste Moment meiner bisherigen Musikerkarriere war bis jetzt, Punkt, 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 weil.
2: Ähm, tatsächlich die Zeit, die ich in meinem Studium verbringen durfte.
1: Okay.
0: Dann haben wir, äh, meine Mutter hat mich immer geschimpft, wenn
2: ich nicht zehn Minuten Klavier gespielt habe.
1: Okay, ist auch was Neues, hatten wir noch nicht. Nee, stimmt. Bei uns haben bis jetzt immer alle brav geübt. Also, ja, aber dafür nicht aufgeräumt. <lacht> ja, die meisten, <lacht> genau. In Zukunft würde ich gerne in Punkt, Punkt, Punkt leben, weil.
2: In Zukunft würde ich gerne in dieser Region bleiben, weil ich, warum auch immer, hier wirklich verwurzelt bin. Mhm, okay.
0: Auch gut auch. zu hören. Klar. Und zu guter Letzt die Empfehlung der Woche, das Spannendste oder Vielversprechendste, auf das du in der letzten Zeit aufmerksam geworden bist. Gibt es irgendwas, was du den Leuten draußen empfehlen kannst? Buch, Serie, Film, Musik? Veranstaltung? Veranstaltung, oh, ist ein guter Punkt, um Werbung zu machen.
2: Genau. <lacht> ich bin gespannt. Also ich habe das Gefühl, dass hier in der Region kulturell gerade ein, ein Umbruch entsteht. Und ich glaube, mhm. der Umbruch, den sollten wir alle mitnehmen und ich glaube, dass du nur Positives daraus entstehen kann Das stimmt, ja. Sehr gut,
1: sehr guter Punkt. Tut uns bestimmt auch äh, sehr gut, nehme ich an, genau. wenn da ein kleiner Umbruch stattfindet. Sollen und
0: wir ähm, in Richtung zweiten Talk gehen? Und ich würde gerne mit den Bands anfangen vielleicht, um ja, mal so ein paar ja. Projekte zu nennen, bei denen
1: du beteiligt warst. Genau. Und ich würde sagen, weil wir uns vorhin kurz drüber unterhalten stimmt. haben, damit ihr auch mal jetzt nach dieser ganzen, ähm, nach dem ganzen Gespräch über die Sozialisierung und über den, die Prägung von Joey Finger eine kleine Idee davon bekommt, wie sich das Ganze anhört, dass wir jetzt ein kleines Musikbeispiel für euch haben und zwar das Joey Finger Trio und das bedeutet für euch, lehnt euch zurück und genießt mal, was es da so zu hören gibt und ich würde sagen, Musik ab! Hört sich das Ganze an im Joey Finger Trio und es gibt beziehungsweise es gab auch einige, nennen wir es Formationen, in denen du unterwegs warst und zwar nicht wenige, das hat sogar der Donaukurier und die Presse mal zeitweise mit dem Zitat umtriebiger Musiker <lacht> in Bezug auf dich beschrieben und uns würde mal interessieren, was vor allem, weil es jetzt doch schon eine Zeit lang teilweise her ist, in der diese Projekte und Bands ihre Höchstphase hatten, was da draus geworden ist und wie du die Zeit damals erlebt hast weil das ist ja alles so ungefähr im Zeitraum gewesen als du den Jazz Förderpreis gewonnen hast und da hätten wir als erstes auf unserer Liste das Quantic Hong Quintett.
2: Gibt's das noch? Ähm, ja, das war tatsächlich, das war, es ist lustig, dass ihr das sagt, das war, äh, Kintekong, genau. Und zwar, das war ein, äh, ein Sänger aus Südkorea, der mit mir im Studium angefangen hat. Oh, ja. ah. Und wir hatten damals ja, hauptsächlich natürlich bei Osnabrück, ist ja im Norden, hatten wir hauptsächlich so Richtung Bremen, Hamburg, da haben wir relativ oft gespielt. Okay. Das hat sich natürlich jetzt so mit der Zeit äh, alles so ein bisschen aufgelöst, weil tatsächlich viele dann in Hamburg gezogen sind, der Kind glaube ich, wohnt mittlerweile in ähm, Frankfurt mhm. und ähm, wir sprechen manchmal, schreiben uns, aber so an sich, das Projekt gibt es äh, okay. nicht mehr. Genau.
0: Vielleicht, um das in die, in, in die, in die Gegenwart zurückzukommen, was gibt es denn aktuell genau. vielleicht für Sachen, wo du gerade beteiligt bist und worüber könnte man sich vielleicht in Zukunft freuen, wenn irgendwas entsteht?
2: Ja, tatsächlich. Also im Moment ist es so ein bisschen ruhiger. Ich habe natürlich mhm. schon gewisse Projekte, die eigentlich ständig laufen. Ich habe mhm. ja äh, nach meinem Studium nochmal äh, in Hildesheim äh, Weltmusik studiert mhm, genau. und habe da auch eine Weltmusikband, ähm, okay. die auch immer noch, ähm, die es noch gibt, wo wir aber aktuell auch wenig machen. Ähm, aber gerade so in der Weltmusikschiene, da spiele ich manchmal mit dem Kiromas Kiro zusammen. Mhm. Ähm, das ist ein Santo-Spieler genau, der den werde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir Ende des Jahres noch ein Konzert spielen. Okay. Genau, das ist noch nicht ganz sicher, aber da wird es da noch mal ein Konzert geben. Mhm. Und ansonsten ist es so, dass ich halt ähm, in der Zeit, wo ich zurückgekommen bin nach Ingolstadt, ähm, eine Big Band gegründet habe. genau mhm. ähm, Das war die Schutter 9. Und da war eigentlich die Idee, eine Big Band ist halt immer einfach eine große Formation. Und die Idee war halt einfach, dass man sagt, man holt sich alles, was in Ingolstadt äh, spielen kann, in eine große Band. Mhm. Und da gab es tatsächlich in der großen Formation schon lange kein Konzert mehr, aber das sind für nächstes Jahr auf jeden Fall zwei Konzerte geplant. Okay. Okay. Aber es gibt noch die kleine Besetzung und die hat sich ja jetzt so über die Jahre hinweg, das machen wir jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon drei, vier Jahre, als Showband etabliert mhm. in, ähm, in, in der Coverage Show von, von, von Vera Bloss, vom Andreas genau. Hofmeier. Mhm. genau. Und das sind wir ja insgesamt Jetzt aktuell sieben, früher waren wir acht. Wir werden auch bestimmt irgendwann wieder acht, aber wegen Corona ist es <lacht> reduziert worden. Aber da spielen wir quasi vier vier so viermal im Jahr zusammen. Okay, genau. Okay. Und ansonsten habe ich natürlich äh, verschiedene Projekte im Trio, im Quartett und dementsprechend, ähm, was quasi ansteht, ähm, spiele ich dann mit den Leuten zusammen. Genau, genau. Das,
0: das fällt eh bei dir auf. Du bist halt eigentlich durch und durch Live-Musiker. Ja. Ähm, es gibt eigentlich auf so gut wie keiner Plattform irgendwas Digitales. Gibt ja, da vielleicht Ja, irgendwas? also
2: das ist ja so mein, das ist ja tatsächlich, ähm, äh, also eigentlich muss man ja als Jazzmusiker, das ist tatsächlich äh, der Sache, die, äh, die ich bis heute noch nie in meinem Leben gebackt bekommen habe. Ich habe es vielleicht schon auf <lacht> einigen Platten mal genau, gespielt. Genau, also wir wissen von genau. einigen Features ja. auf jeden Fall. Ja, aber, aber ich habe tatsächlich, bis heute nicht geschafft eine Platte zu machen, aber das ist tatsächlich mein... Ja, schon mein Traum, oder das auf jeden Fall erstmal okay. zu machen und ja. so. Aber das ist natürlich klar, Corona, ich mhm. habe jetzt auch, äh, ich habe jetzt ein Kind bekommen, was natürlich mhm. äh, <lacht> das Beste ist, was jemand passieren kann. Ja, aber raubt äh, natürlich auch Zeit. Aber das ist mhm. natürlich auch dann Zeit, aber das ist auch völlig in Ordnung, weil ja, das natürlich jetzt im Fall. Vordergrund steht. Auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, das ist... Äh, das ist natürlich eine Sache, die möchte ich irgendwann mal angreifen. Okay, dann würde ich sagen, wenn es soweit ist, gibt es uns auf jeden Fall ja, Bescheid. Ja, dann
1: ähm, werden wir das durch jegliche Kanäle und sonstiges hochjagen. Das ja, da ist ja einiges an Proben. Es ist
2: halt bei mir so, also es ist ja oft so, ich habe ja auch in meiner, ich habe jetzt auch vor, vor zwei Wochen hatten jemand bei mir, hier in Ingolstadt, gespielt, mit dem ich studiert habe. Und okay. ähm, bei mir ist, das Problem ist, glaube ich, dass bei mir so viele Interessen immer sind. Und dann fängst du immer ein Projekt an und dann machst du es und dann. Mhm. Ich glaube, da muss man, glaube ich, müsste ich ein bisschen äh, noch zielstiebiger, aber ich glaube, ich will mich aber auch nicht stressen lassen, weil ich denke mir, wenn die Zeit kommt, ist sie da und dann ja, passt ja, es. Genau, und richtig. irgendwie mit Druck was machen, das war tatsächlich noch nie so mein Ding. Mhm, ne? ja.
0: Aber, ja, aber ich, ich glaube auch unter Druck entsteht es auch nicht so gut. Ja. Aber, das, aber, ich, das ist
2: halt, aber das Gute ist halt irgendwie, ich meine, das war schon immer so, das haben auch immer alle gesagt, das Gute ist im Jazz, Du kannst den Platte mit 20 machen, mit 30, mit ja, 40, ja. mit 50, mit 60. Ja. Das ist völlig wurscht. Es, Aber es ja, ist auch generell voll genau. zeitlos, oder? Also richtig, ja. genau. Also das ist jetzt nicht so wie in der Popindustrie. Genau, ne? genau. Wo, wo, du am, wo man die äh, Höchstfahrseiten halt nutzen muss, genau, genau. weil ansonsten ist man halt raus richtig. aus dem Mainstream. Und wenn es kommt, kommt Und dann, dann kann ich auch sagen, okay, das ist total stresslos. Und, ja. und so ist es dann auch
1: richtig. Das genau. ist gut. Wir freuen uns drauf.
0: Genau. Lass uns mal noch ein bisschen über deine ehrenamtliche Tätigkeit sprechen. Mhm. Äh, hier Das sind natürlich in auch sehr
1: spannende Themen und auch coole also Projekte Also ihr wisst dabei. ja wirklich alles. Das ist ja, aber natürlich. <lacht> wir bedanken uns natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, mit welchem Thema wollen wir anfangen? Es gibt nämlich so einiges das stimmt, ja. das an Projekten und Veranstaltungen, was uns vor allem jetzt interessieren würde. Dann gehen wir mal so ein bisschen in die Richtung Jazz-Tage. Mhm. Da, ja. da ist nämlich ein, also ich erinnere mich sehr gerne zurück, das war, soweit ich weiß, 2017. Und zwar ähm, ein Projekt, ein Workshop, der immer als Teil der Jazztage, oh ja, vor allem als Teil der Talent- und Nachwuchsförderung, wo du tätig bist, ähm, stattfindet, nämlich Jazz in den Schulen. Und wir beide hatten das Vergnügen, ähm, 2017 dem Abschlusskonzert, nehme ich an, das ja. ähm, Workshops zusammen mit Moop Mama, also wirklich... Einer sehr krassen, ich würde es Line-up nennen, bei uns in der Aula im Gnadenzahl wohlgemerkt. Stimmt,
0: es war ein sehr, sehr gutes Konzert, bis ja. auf den schulinternen Rapper, den sie ausgewählt haben. Ja, stimmt. Ja, das ist, no äh, passing no, Stelle, nein, aber
2: es war echt lustig. Es ist echt richtig. lustig, dass ihr das sagt, weil, wo ich das angesprochen habe, war das tatsächlich mein erster Gedanke. Ja. Echt, oder? War
1: ja. vermutlich auch, wenn man so sagen will, eine der stärksten
2: oder bekanntesten Bands, die ihr bei euch hattet, war es vielleicht so? Oder in dem Workshop vor allem? Du, du meinst jetzt von Moop Mama, oder? Genau. Ja. ja, das war ja damals so. Also Moop Mama, das war ähm, der Posenist von Moop Mama, der Peter Palmer. Mhm. Der ist ja tatsächlich ursprünglich bei Grieser. Ah, ja. Ach,
1: Tatsache, okay, okay, okay. Und der
2: war ja damals, ähm, äh, ja, das war halt, das, also 2017, da waren die ja quasi schon so an der Spitze, noch nicht ganz, ja, aber die waren ja. schon sehr bekannt. Und der Peter hat damals tatsächlich in der Schutz der neuen Big Band auch mitgespielt. Ah und, ja. dann, und so ah, okay. ist die Connections entstanden. Crazy. Und ähm, genau, und das sind ja eigentlich ja ursprünglich alles Münchner, ne? Ja, genau. Mhm. Oder halt aus Bayern und damals mhm. ging das halt, ne? Und ähm, ja, und die waren da, das ist immer, ähm, die waren da super unkompliziert. Mhm. Und das hat, ich habe hab das so auch <lacht> genau, und, und das war tatsächlich der so, also ich habe das ja damals im Auftrag vom Kulturamt gemacht. Äh, nee, damals war es sogar noch Veranstaltungs GmbH mhm. Und äh, für mich war dann, ich glaube, das war jetzt sogar das erste Jahr, dass ich es übernommen habe. Genau, weil vorher hat es ja ähm, der Robert Eichner gemacht. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, ähm, ja, jetzt... Ähm, Sprengen wir mal den Rahmen ein bisschen und machen wir mal was ganz anderes. Und okay. damals war halt dieses äh, Mubmama Mama war für mich dann äh, so, wo ich mir gedacht habe, boah, ja, cool, das könnte den Kids gefallen und so. Das hat es auf jeden ja. Fall.
1: Ein sehr guter Gedanke. Ich weiß nicht, wie viel Gelassen waren wir da? Ich, glaub, ich meine, in ich der kann, Zehnte, glaube ich. Echt, zehnte schon? Ja, ja, ja. Ach so. War auf jeden Fall ein Highlight. Definitiv. Auch der ganze Workshop und auch von allen Beteiligten nur Positives. Sowieso allgemein, ja. jeder, der an diesen Workshop teilgenommen hat, immer nur genau. positives Feedback, das ja. wirklich eine super Sache ist, ja, super. dürfen wir gerne so weitergeben, ja. nehme ich an. Und was uns vielleicht noch so interessieren würde, was genau, es gibt ja jetzt schon einige Zeit, die Jazzler gibt schon mittlerweile fast 30 Jahre und auch dieses Projekt, diese Workshop-Reihe, was genau ist denn grundsätzlich so euer Ansatz bzw. euer Ziel, mit den jungen MusikerInnen zu
2: erreichen? jetzt bezogen auf die Workshops genau, oder mm -hmm. speziell ja, auf ja ich glaube also das ist natürlich was man natürlich auch mal sagen muss ähm Jetzt bei mir ist es natürlich extrem, den Zugang zu Jazz zu finden, wenn ich jung war. Ne? Mhm. Aber das ist ja mittlerweile schon so, dass du ja, also an den meisten Gymnasien in Ingolstadt, hast du ja mittlerweile echt super Leute. Ja, ja. ja also ich würde mal sagen, ohne die äh, wäre ja Land unter. Ne? Also ja. <lacht> äh, sei es jetzt der Charlie Leimer oder der Robert Eichner genau. oder der Bernhard aus dem ähm, Gnadenthal, das sind ja alles Leute, die ja wirklich Jazz vermitteln. Ne? Ja. und eigentlich äh, müsste da halt also die geben ja wirklich alles, also jetzt auch für dieses Jahr bei den chess -Tagen ist es ja super schwierig, auch weil die ja quasi äh, die nicht regelmäßig gesehen haben, ne? mhm. also wie uns geht, da geht ja quasi eineinhalb Jahre Arbeit, quasi flöten, aber die haben trotzdem ja alles gegeben und es gibt dieses Jahr wieder einen Workshop aber ja. ähm, das Ziel ist natürlich schon so, dass man halt sagt, okay man holt halt äh, Leute an die Schule weil äh, die halt irgendwie in der Szene, in ihrer Stilistik ähm, etabliert sind, um da den Schülern auch mal einen Einblick zu geben, äh, ja wie ist denn das überhaupt, wenn ich Jazzmusiker bin? Mhm. Weil mhm. die Sache ist halt die, ne? das muss halt jedem klar sein, äh, wenn man Jazz studiert und ähm, da leben halt vielleicht 5% von ihrer Musik, mhm. alle anderen machen halt nebenbei unterrichten oder haben genau, andere Projekte, genau. so ist es ja bei mir auch. Ne? Und das ist halt der Punkt. Aber das Ziel ist eigentlich jetzt schon so für die nächsten Jahre, dass wir natürlich das, was wir in den Schulen machen, ne, weitermachen. Aber ich will auch ein bisschen über den Tellerrand gucken, weil es mm -hmm. gibt mittlerweile Gute so Idee. viele andere super Projekte, also wenn ich zum Beispiel Max Rogue, ne, mm -hmm. was da, oder was jetzt zum Beispiel äh, in der ähm, na, oh Gott, <lacht> äh, in der Halle, in der was da, da, da ist ja gerade so viel Potenzial, ja, da, ne, auch, auch was das Personal angeht, definitiv. der Alex und die, wie sie alle heißen, äh, der Bernhard und so, das sind alles Leute, die, die ja wirklich auch aus der Szene kommen, die wissen ja, was los ist und da würde ich halt gerne auch mehr Jazz haben ja. ähm, und wie gesagt, das ist ja immer der Punkt, ne? das, was wir in den Schulen machen, ist wichtig, aber wir wollen darüber hinaus auch über den Tellerrand gucken und schauen, dass wir da auch Kooperationen starten können. Dass eben Leute, die jetzt zum Beispiel nicht auf einem Gymnasium sind und nicht das Glück haben, zum Beispiel von einem Bernhard, ähm, von einem Robert oder von einem Charlie unterrichtet zu werden, dass die auch da irgendwie mal einen Zugang zu mir ja, bekommen. Das stimmt, ja, genau. Idee, ist schon eine sehr gute Idee. Und das, super Sache. das ist, also wie gesagt, und das, das ist eben das, was ich vorgemacht habe mit Umbruch. Mhm, da ist momentan echt super viel Potenzial da, ja. und den wir im Moment vielleicht noch nicht so 100 Prozent. Ähm, aufgreifen können, weil ja. noch so viel drumherum gerade mhm. passiert. Aber da sehe ich halt gerade in den nächsten Jahren, da wird einiges gehen.
3: Wir ja. hoffen es. Es ist, ist ein sehr guter
1: hören. Ansatz, mal die Konvention zu sprengen und so ein bisschen auch die Leute, die vielleicht nicht, eben wie du sagst, auch ja, dieses Privileg nicht haben, möglicherweise da was draus zu machen.
0: Genau. Sehr gute Idee. Und ich finde es auch eigentlich fast, weil wir jetzt ja schon in Richtung des Ende kommen, finde ich es ein sehr guter Abschluss. Also was heißt Abschluss hast? Wir haben noch einen kleinen Punkt, aber so auch im Zeichen dieses Podcasts, wo ja. wir das einfach immer genau. wieder erwähnt haben und ja auch mit unseren Gästinnen und, Gästin, äh, Gästinnen und Gästen genau. darauf aufmerksam gemacht haben, dass hier eben gerade so viel Potenzial ist. Und es ist ja. schön zu hören, dass jemand, der auch wirklich sich hinter den Kulissen auch viel engagiert, dass das auch wertgeschätzt wird und dass das gesehen wird, dass dieses Potenzial da ist. Ja. Deswegen sehr, sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, da wir ja kurz bevor äh, kurz vor den Jazztagen tagen stehen genau. in diesem Jahr. Letztes Jahr sind sie ja leider flach gefallen, bis auf das Preisträgerkonzert von Malik. Und jetzt stehen sie wieder an, deswegen, ähm, du darfst gerne einmal kurz Werbung machen für die Jazztage, wenn du das möchtest.
2: Ja, also äh, ich bin ja tatsächlich heute, ja, dieses Jahr das erste Mal hinter den Kulissen mehr, mhm, mhm. aber ich freue mich wirklich, also wir haben ja wieder eine mega Bandbreite. Ähm, Voll. Morgen zum Beispiel Jazz for Kids genau. ähm, mit zwei Veranstaltungen, dann haben wir am Freitag wieder ein Abschlusskonzert genau. und das ist nämlich auch eine Sache, die äh, mir wichtig war, dass wir endlich mal diese Abschlusskonzerte rauskriegen aus der Aula, mhm. rein ja. in wirklich eine öffentliche <lacht> Veranstaltung. Es das ist war, wirklich auch ein wichtiger Punkt, muss ja. man sagen,
1: weil so schön es ist für die Schüler, einfach für dann und Schülerinnen, einfach dann für alle nochmal und für, für öffentliches Publikum, das ist wirklich ein Highlight. Also. Ja, es ja. ist
2: nochmal, ich meine, das war schon immer lustig, da in der kleinen äh, Halle da, <lacht> ja. ne? äh, aber das Ding halt einfach, wenn wir haben hier eine super Halle, äh, diese Halle, was wir haben, die Hat nicht jede Stadt voll. Äh, und die muss einfach bespielt werden. Und es ist auch für die, die dann spielen, einfach ein ganz anderes Feeling. Auch ja. abends ähm, auf jeden Fall da ist der Einde frei. Und ich hoffe, dass wirklich äh, beim ersten ist jetzt quasi das zweite Mal, weil letztes Jahr ist ja ausgefallen. Genau und ja, ich hoffe, dass da wirklich mal die Halle bums voll wird. Ne? Ja, da das ist natürlich das Beste. Ja, und ansonsten. Ja, ich freue mich halt wirklich ähm, einfach auch auf die Ingolstädter Szene, Lukas ja. Lindner, Lighthouse, also super Leo. Cool, Lighthouse Leo, also ich habe die ja jetzt tatsächlich, den Male kenne ich jetzt auch schon einige Jahre, und ich war ich war echt da und habe mir gedacht, boah, Wahnsinn, <lacht> ähm, da geht was und das sind so meine persönlichen Highlights tatsächlich, wo ich sage, die schaue ich mir auf jeden Fall an. Genau, ja, das voll. solltet geben ihr wir, da draußen auf jeden Fall auch tun. Ich werde
0: definitiv äh, zum Lighthouse Trio und zur Lukas Lindner Group gehen. Das sind ja. nämlich die
1: Woche, wo ich frei habe. Das werde ich ausnutzen. <lacht> ja, das ist gut für dich. Die ist <lacht> ich leider nicht. Kann ich leider nicht Genau, mitspielen.
0: also besucht, äh, wenn ihr Lust habt, die, die jazz tag Es gibt viel, ähm, was man sich aussuchen kann. Unbedingt. Und pickt euch für euch das Beste raus und schaut vorbei. Es tut allen gut, glaube ich, sowas wieder mitzunehmen ja. hier. Wichtige und,
1: Links findet ihr auch bei uns gleich nebenbei gesagt.
0: Genau, und äh, auch wir haben ein bisschen Werbung ja. äh, zu machen. Für uns. <lacht> Ganz wichtig. Werbung machen.
1: Raffi, tu es. Ja, also ich darf das mir jetzt gleich mal rausnehmen. Und zwar. Wir haben jetzt heute, ähm, wenn die Folge rauskommt, den Dienstag und kommenden yes. Samstag, Samstag dieser Woche, nämlich der 30.10.10. Zehnte. Zehnte, genau, danke dafür. Ähm, findet ein Konzert statt und zwar auch mehr oder weniger ein Comeback-Konzert nach einer langen okay. Corona-Pause und zwar des Ingolstädter Kammerorchesters. Wir haben schon oft im Podcast darüber gesprochen, wir sind beide beteiligt. Und wir können nur sagen, es ist ein sehr spannendes Programm, ein Abend mit Kreisler, der Name, sehr abwechslungs abwechslungsreich, es gibt zwei Konzerte, einmal um 18 Uhr und um 20.30 Uhr, wenn ihr Bock habt, unbedingt vorbeischauen, ist mal wieder was anderes, ist mal wieder mehr so aus der klassischen ähm, Szene und Schiene, aber es ist sehr spannend, überlegt euch, ob ihr Bock habt, schaut nach, im Internet gibt es Karten. Könnt ihr euch holen, ihr könnt auch gerne uns eine Message schreiben auf Instagram oder sonst wo und dann kümmern wir uns darum und eine Abendkasse gibt es natürlich auch, kommt ein Samstag, 30.10., 18.20 Uhr, 30., das IKO. Das hast du sehr gut gemacht, du solltest <lacht> vielleicht mal Werbesprecher werden. <lacht> Unbedingt. Genau, gut. aber nichtsdestotrotz
0: ähm, wollen wir nochmal ganz kurz zu dir zurückkehren, denn es war ein sehr, sehr schöner Abend, ja, lieber Juli. vielen Joel. Dank. Ähm, schön, dass du es auch möglich gemacht hast, dass wir das hier äh, in der Im schönen Halle aufnehmen können Backstage, konnten. ja. Und danke ja, für gerne. die Zeit.
2: Ja, vielen Dank äh, und äh, alles Gute, ne? Ja, ja danke dir auch. Dir, dir auch und
0: hoffentlich hören wir mal bald was von dir. Äh, auch digital. Wir sind ja. gespannt. Du wirst es uns sagen. Nichtsdestotrotz, äh, in zwei Wochen hören wir uns da genau. draußen wieder und schöne bis dahin Zeit. Bis dahin.
1: Wir sehen uns. Genau. Ciao, ciao. Tschüssi.